0: E aquela história, vamos lá de novo, quem investe em Bolsa né, e compra ações da Petrobras, consegue abastecer com as ações da Petrobras?
1: Fala galera, seja bem-vindo ao E-Plancast, o podcast semanal da E-Plan. Aqui vamos falar sobre imóveis planejados, inovação, gestão e empreendedorismo. Nossa missão é trazer um conteúdo relevante, direto, sem minhas palavras. Todos a
2: bordo? Então vamos nessa! Fala galera, estamos começando mais um podcast da WePlan, WePlanCast. Eu sou o Johnny Benetti e vou conduzir mais essa conversa bacana hoje. Aqui do meu lado então Ismael.
1: Fala pessoal, Ismael aqui. Vamos para uma conversa hoje muito interessante. Eu vou ficar mais de boa, vou deixar o convidado e o Johnny aí que dominam o assunto, mas é isso. Bacana, e quem você trouxe então para essa conversa hoje? Então, hoje o convidado é o Gava. Um amigo recente, mas que já provou aí ser um baita conhecedor desse mercado que a gente vai falar hoje. E também parceiro, topou aí gravar com nós. Então fala aí, Gava.
0: Tudo bom? É? Tudo certo? Eu sou o Gava. É, agradeço o convite aí por estar fazendo essa primeira gravação do podcast e estamos aí para somar. Obrigado.
2: Maravilha. Para a galera conhecer aí, Gava, a gente sempre faz uma perguntinha básica. Quem é o Gava na fila do pão? prefere na fila do açougue? Melhor?
1: Melhor
0: na carinha, né? Pode ser, pode ser. É, o GAVA na fila do pão, na fila do açougue e tal, é sempre o mesmo GAVA, né? É um cara... Eu procuro sempre ser, ser educado e... Então, falar um pouquinho... Eu estava engenheiro de formação, né? E desde 2016 eu estudo essa tecnologia. Atuo na área desde 2017. Então... É isso aí.
2: Maravilha. Então, só para a galera entender, né? vamos dar uma introdução sobre o assunto. A gente quer trazer, então, um assunto de cripto, criptomoeda, esse universo cripto, mas de uma forma mais prática, né? uma maneira que a gente consiga aproximar esse universo para coisas mais reais, coisas que as pessoas talvez já conhecem, inclusive... É, a gente vai permitir que você ouvindo esse episódio consiga fazer uma ligação entre o conceito de cripto e também o conceito da marca e a visão e os valores da WePlan, porque as coisas são bem semelhantes a tecnologia ela vai evoluindo, as empresas vão evoluindo, os modelos de negócio né? assim como a WePlan é uma empresa que é uma empresa de imóveis planejados que não tem loja né? e aproxima o o credenciado diretamente da indústria Ou seja, elimina alguns atravessadores Retira algumas... Os intermediários, intermediários Elimina algumas burocracias E também democratiza o mercado né? Porque permite que mais profissionais Consigam participar disso De
1: uma forma transparente E eu acho que tem
2: tudo a ver com
1: a própria... Transparência,
2: e... exatamente tem Transparência, democracia, enfim Acesso... Isso tudo tem muito a ver com o mundo cripto, mas é, vocês vão perceber isso ao longo da conversa, então a gente vai do secar Do porquê até que
1: o, que o Gava está aqui, porque a gente estava conversando e eu, e eu sempre apresento a, a WePlan, onde, onde eu estou, comento sobre sobre o formato de trabalho e na hora o Gava me disse, cara, eu vou dizer uma coisa para vocês, olhando aí qual que é o modelo do negócio, é, sabendo um pouco mais sobre a WePlan, vocês precisam tokenizar o e ou começar a pensar nesse processo. E aí eu, né, na hora, o que, que é isso? Não, não entendi nada, fui, fui dar uma pesquisada, conversei com o pessoal aqui e aí a gente sentou, tivemos uma reunião para aprender um pouco mais sobre esse mercado e hoje a gente está gravando aí para, de fato, agora conseguir explicar para vocês o que, que seria isso e o quão é, diferencial pode isso dar para uma empresa.
2: Cara, começa aí, então, vamos fazer o tema de casa. Vamos aprender o que é um token, primeiro de tudo, né? Para galera entender o que é um token e como se tokeniza, entre aspas, uma empresa ou que, que coisas, que partes, que ativos de uma empresa a gente pode tokenizar.
0: Então, vamos lá. É, Para a gente entender o que é um token, a gente tem que saber o que vem antes do token, né? Por exemplo, assim, dentro desse universo, existem, existe um primeiro protocolo que chegou nesse universo, que é a blockchain. Tá? Por trás da blockchain, é, tem toda uma cadeia de estrutura de segurança, vamos falar assim. Né? Nada na blockchain existe sem a camada de segurança. Quando eu falo blockchain, é o primeiro protocolo, por trás do primeiro protocolo é o famoso Bitcoin. Depois do Bitcoin, que veio todas as outras é, criptomoedas, né? Então, ele é um código aberto. Deu chance para ser criadas N é, criptomoedas. E criando N criptomoedas, esse universo foi ficando conhecido até ter um estalo para dizer assim, bom, dá para tokenizar tudo. Realmente dá para tokenizar tudo. Só que assim, ó, eu sempre digo, por trás de uma tokenização... É, vamos falar, o Bitcoin, para mim, o lastro do Bitcoin é a blockchain, que é a segurança dele. É a é? força dele, né? É a força dele. Então, o que, que faz a blockchain estar viva é, são os bilhões de dólares investidos em hardware, em software e grandes computadores que dão a segurança para a rede, né? que a gente chama isso do, de hash rate. Então, quando se fala de tokenização, é, tem que pensar num lastro. Por exemplo, assim, se nós falar de uma tokenização da, 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 da vossa empresa, a gente tem que pensar que ela é uma empresa tecnológica que vem crescendo a cada dia, a cada ano, e ela crescendo, o token por trás dela vai crescer também, ou seja, o token vai se valorizar. Né? Eu vou dar o um exemplo igual eu dei aquele dia na nossa reunião aqui. Por exemplo, se nós tivéssemos, a gente está numa festa junina. Tá? a gente entrou na festa junina e quer consumir a pipoca o quentão a cerveja e tal a gente tem que comprar a ficha as fichas da festa junina então o token nada mais é do que as fichas da empresa tá? só que assim, ó, de forma ampla que não se trata como se fosse uma IPO é, nível nacional ela é nível mundo, então porque é um código criptografado, é como se fosse nós mandar uma mensagem para a China via WhatsApp, se manda um token. Manda valor de pessoa para pessoa, sem intermediário no meio. Né? Bem resumido, então o um token seria isso. É, a
2: gente tem o token como uma representação digital de um ativo. E esse ativo ele pode ser um ativo do mundo físico, como um. Um prédio, um apartamento ou até mesmo ações parte de uma empresa ou parte de uma sociedade. Uh, e, e esse ativo também pode ser um ativo virtual. A gente tem tokens aí no, no mundo das criptomoedas que são tokens de projetos que não tem nenhuma ligação com o mundo físico. Eles são totalmente virtuais. Exato. Então, tem esses dois tipos de ativos. Né? Tem ativos virtuais e ativos físicos. Então, a tokenização é, é basicamente traduzir uma coisa física numa coisa... Do mundo digital Então você consegue traduzir isso Daí através dos contratos inteligentes Que a gente vai entrar agora para explicar é, Da parte de Quem, quem que é, Executa isso, quem Cuida desse, da parte é, Fiscal, jurídica Financeira de todo esse processo né, Quem que faz a execução disso E o porquê que cripto Revoluciona, porquê que ela É tão diferente do mundo real. Então acho que a gente podia fazer um, um comparativo do tipo como é hoje um IPO, como é hoje um processo de, de venda de, de ações, de equity, de participação. De uma empresa chegar na bolsa. Chegar na bolsa e IPO. como isso está sendo disruptado,
1: digamos assim, pelo pelo mundo cripto. É, se eu conseguir entender, então a, a tokenização vai facilitar a, as empresas a captar investidores, investimento ela fragmenta fragmenta em partes que seriam as fichas uhum. e aí o Johnny compra uma ficha o Gava compra outra ficha por exemplo isso vai ajudando a empresa a crescer é, acho que é mais ou menos por aí isso
2: com uma grande diferença só que é, não fica no mundinho do, do da festa junina ela está ela tá disponível para qualquer um comprar numa exchange ou enfim não, num site ela é global, né? É, Defensa de
0: Junina é mundial. Vou... Exatamente. Depende de onde eu vou anunciar, seria. Exato. Onde vai publicar, né? Exato. Ela, vamos dizer assim, com certeza ajuda na parte da empresa, você falou na captação, de... entrar capital na empresa, né? Com certeza ajuda, porque ela faz parte da empresa. Agora, tudo que já existe na empresa, ela tem um adendo, que é o token. Como é uma empresa, nós estamos falando de uma empresa tecnológica, o token é, é o que tem de mais tecnológico hoje no mercado. Né? E, por exemplo, assim, ó, se nós fôssemos falar de imóveis, tá? vamos dar um exemplo. Uma empresa hoje que é dona de, de vários imóveis, vários prédios na cidade. E tem quem, quem goste daquele prédio que tem 40 andares, 30 andares, 20 andares e não quer comprar um apartamento. Mas ela tem, aquela empresa tem um token. Então ao invés de eu comprar 500 mil reais, 1 milhão de reais num apartamento, eu posso comprar 100 reais, mil reais, dois mil reais em tokens. Por exemplo, se o token do cara custar 10 reais, eu botar mil reais, eu já vou estar investindo, entre aspas, um, vamos falar um número, né, mil reais, um valor bom. O que significa isso? Agregado naquele prédio. Não significa que você vai ser dono de uma fração daquele prédio. De um apartamento, coisa assim, parecida, no valor de mil reais. Você vai comprar um token que está ligado àquele prédio. Se aquele empreendimento valorizar, o teu token que você comprou valoriza também. E esse token pode ser lançado é, muito antes, tipo pré-venda, antes mesmo de determinar ele. O token tem que ser lançado, porque daí vai crescendo conforme a obra vai indo, né? Um exemplo.
2: É, então a, a ideia é representar justamente uma parcela daquele prédio no mundo digital, Exato. ou seja, como, o que, qual seria o instrumento hoje para a gente fazer isso? Seria fazer uh, parte da sociedade ou entrar como investidor naquele empreendimento? Aí você tem toda a parte jurídica que vai te amparar e toda a papelada dizendo que você tem parte naquele, naquele investimento. A diferença que eu vejo entre a tokenização e, o, e hoje, hoje em dia, por exemplo, fundo imobiliário, vamos dizer assim, né? vamos comparar então a tokenização do imóvel com o fundo imobiliário. A diferença é que, por exemplo, no fundo imobiliário você tem as ofertas iniciais que... Muitas vezes, se o fundo ele é muito performático, ele é um fundo muito bom, ele fica só com o banco e o banco acaba nem distribuindo para os clientes. Exato. Muitas vezes também tem a oferta inicial. E aí, quem entrar primeiro na jogada, ou seja, se o banco distribuir para clientes que ele considera mais qualificados, ou seja, nada democrático, eles terão acesso primeiro. E aí, somente na oferta secundária eu vou ter acesso e eu vou ter que comprar dos caras da primária. Uhum. E aí, eles já podem fazer o trade deles, né? Uhum. Já podem tirar o... O spread aí fazer a diferença Então, é, esse é o diferencial Como a gente tá tirando atravessadores, né E a tecnologia, eu vejo assim, cara A tecnologia, ela cada vez mais Ela elimina atravessadores uhum. E o que, que é um atravessador no mercado, cara? O atravessador no mercado Ele é um cara que tá aproveitando De uma ineficiência daquele processo uhum. Porque se eu pudesse Conectar as duas pontas Consumidor e fornecedor, por exemplo Eu não precisaria ter o cara do transporte Vamos dar um exemplo se eu conseguisse fazer chegar isso direto de um para outro. É um exemplo que eu, que eu trouxe para o mundo físico. Então, cara, a, a questão de atravessadores, atravessadores é um, é um mercado que se cria dentro da ineficiência de um outro mercado. Então, onde há ineficiência, vai se criar um novo mercado. Uhum. Então, é mais ou menos essa a comparação.
1: E aí, a gente estava tá falando do, do, acho que do principal é, documento de todo esse processo. Que é do contrato inteligente. A gente já falou sobre isso numa conversa aqui nessa reunião que a gente teve antes do podcast. E aí eu consegui entender que é o principal documento e o que mais deve ser prestado atenção ali nos, nos detalhes. E explica para nós um pouco como é que funciona isso esse é do seu documento.
0: Vamos lá. Os contratos inteligentes, então, são os smart contract, né? Que dá para se dizer que é a segunda camada do mundo cripto. Né? A primeira camada é a blockchain, o Bitcoin. Segunda camada, os contratos inteligentes. Né? E não é porque ele é a segunda camada, e hoje a gente já tem DeFi, que são as DEXs, as corretoras descentralizadas, a gente tem os NFT, tem os Crypto Game, que agora está na quinta camada, que a segunda não é mais usada. Muito pelo contrário. Os contratos inteligentes são usados até hoje. Nessa situação, eu vou, vou dar uma analogia aqui, tá? É, vamos falar do, do, do iFood. É, o que, que é o iFood? O iFood pode ser substituído por um contrato inteligente. Perfeito. Porque eu sou o consumidor linkado direto com o um restaurante. Sem o iFood, com um S contrato inteligente. Sem o intermediário. Sem o intermediário. Sem o mercado livre da vida, por exemplo. Exato, né? <risos> Então o que, que acontece, é, a gente vai fazer esse token dentro de uma blockchain do contrato inteligente, por exemplo, é, a Ethereum, que é a mais conhecida, tá? que é a, a, a TCR20, e, então vai ser usada essa blockchain para nos trazer segurança dentro do Token, ou seja, tudo que for, é, é como se fosse estar sentado na frente de uma equipe de advogados, tá? E tudo que a gente quiser que esse projeto tenha de segurança e execução seja colocado dentro do contrato inteligente. Aí vai ter que ter programadores que trabalham nisso, vai ter a parte jurídica envolvida nisso para ter a parte legal, junto com o um órgão competente no Brasil, que é a CVM hoje, né, que está por trás, porque esse token vai ser feito uma oferta pública, acredito eu, porque a empresa vai querer rentabilizar, não vai, a, a empresa não, não, não vai entregar é, rendimento para o cliente, mas o token vai se valorizar. Então isso vai ser um rendimento, mas ela não vai fazer uma oferta pública de investimento. Só que por trás disso tem uma segurança que daí a empresa pode anunciar em rádio, televisão, jornal, né? ficar à vontade para poder distribuir isso. O contrato inteligente vai trazer segurança para quem compra o token, para quem faz o token para que ambas as partes entreguem o trabalho. Por exemplo, eu fui contratado pela, pela empresa para fazer um serviço. A empresa, qual é, que é a função dela? É me pagar. E a minha função é entregar o serviço. O contrato inteligente faz isso sem precisar ter uma terceira pessoa envolvida. Então, o contrato inteligente vai pegar o meu serviço e vai pegar o valor da empresa. Então, só libera o meu serviço quando for pago. É como se fosse uma security house dentro, trazer segurança para o dinheiro. Então, ela vai, o contrato inteligente traz segurança para ambas as partes.
2: E essa questão de estar baseado em blockchain, acho que é legal explicar também, porque quando a gente fala assim, a blockchain ela é imutável, ela não pode ser alterada, não pode ser fraudada, é que a gente está falando da primeira camada, a primeira camada que é a camada de segurança. Por exemplo, o Bitcoin ele foca em segurança e descentralização. Então, por que descentralização? Porque quanto mais ele tiver capilaridade, quanto mais democrático ele for para que ele, ele seja, entre aspas, rodado, ou que alguém execute o código dele de maneira fácil ao redor do mundo, mais forte a rede se torna. Né? A cada um que executa o código do Bitcoin, mais forte a rede se torna. E a cada bloco que é executado na rede as validações, ou seja, cada vez que ele roda, a cada 10 minutos, digamos assim, ele ganha mais uma camada de força, né? Então, por que, que a primeira camada é a camada responsável pela segurança? Justamente porque é um lugar onde tudo isso que o Gava falou que aconteceu no contrato, por exemplo, ó, executei o serviço, isso fica gravado na blockchain, entreguei o dinheiro, isso fica gravado na blockchain, e ninguém consegue ir lá e mudar isso. Porque é usada criptografia e força computacional para poder escrever isso lá. Uhum. Né? Então, a gente tem o instrumento da, da validação dos blocos lá que é um processo que tem que despender energia e, de, e, e poder computacional para poder validar esse bloco. Né? Então, são coisas muito técnicas, mas basicamente a gente está dizendo aqui que é um local onde tudo fica gravado e qualquer um pode auditar. Ou seja, se, por exemplo... O, o, o Gava que está é, contratando o serviço, ele desconfiar de alguma coisa errada no contrato, ele não precisa de uma empresa de auditoria terceira para vir dizer o contrato está errado, está certo. Ou um, um advogado, ele mesmo, ele pode entrar na, na, na página de, da blockchain, das transações, e ou editar o contrato, ou seja, ler os termos e entender como que ele é feito, ou auditar as transações. Ver mesmo se a transação dele, quando ele pagou o dinheiro, saiu do GAVA e veio para mim mesmo, isso é tudo, é aberto hoje. Uhum. Isso é transparente. Então, inclusive, a gente chama o Bitcoin de um cofre de vidro. Por quê? Porque você vê que o dinheiro está lá dentro. Ou seja, eu se eu, se eu hoje é, pegar a carteira do GAVA, de Bitcoin, se ele me, me der o, a chave pública, né, que é o endereço público da carteira, Imagine vocês que como se fosse o endereço da casa dele. Eu consigo passar na frente da casa dele e ver que lá tem um milhão de dólares. Essa casa de vidro. Mas eu não vou ter acesso a isso. Porque só consegue ter acesso com a chave privada, né? Então, isso que é o bacana da, da, da tecnologia. Ela permite que você é, elimine várias camadas de terceiros e atravessadores. Por exemplo, vamos falar, por exemplo, da empresa de, de auditoria. Por que, que você vai auditar, por exemplo... O que você fez, o que eu fiz dentro do negócio, se eu posso olhar direto para blockchain e dizer se aquilo que foi executado está certo ou não está certo? Né? Então você começa a olhar de uma outra forma para os negócios através da blockchain. Então por isso que a gente chama da blockchain um lugar seguro, imutável, transparente, porque é o que e revoluciona, né?
0: Tem mais uma, uma camada da blockchain que eu acho muito interessante que é a distribuição. É, ela é imutável, retratável, ela é segura e ela é distribuída.
2: Decentralizada,
0: né? É Decentralizada e, e distribuída. Porque a internet, por exemplo, que ela é uma, é uma tecnologia, ela é... Ela é centralizada. Total centralizada, só que ela, ela ao mesmo tempo ela, ela não é distribuída. O Bitcoin, ela tem essa parte de distribuição, a blockchain tem isso. E desde o, da primeira transação do Bitcoin de 3 de janeiro de 2009 até a última agora dá para ser verificada. Só que qual é a parte boa dessa verificação? É, quem vai, vai fazer a auditoria, tipo assim, se eu te paguei ou eu recebi, eu sei a tua chave pública e você sabe a minha chave pública, por exemplo. Mas um terceiro não vai saber de quem que é aquelas transações. Ele vai só ver... Que tem N transações, mas ele não sabe de quem que é. Porque lá não tem nome, não tem CPF, não tem endereço, não tem e nada. E
2: essa é outra coisa legal do conceito da blockchain, porque ela é, ela não olha raça, cor, credo,
0: religião... Sem censura. Quantidade
2: de dinheiro na conta. Então, assim, eu posso fazer uma transação lá, posso comprar uma cripto, negociar, posso comprar o token da WePlan. E eu não preciso ser qualificado ou dar uma carterada para fazer parte disso. Exato. É, amanhã, se eu quiser fazer parte do mundo cripto, eu posso. E, e eu sou... É, como que a gente diz assim? A blockchain ela é agnóstica a, a, a quem você é. Ou seja, não importa nem se é um ser humano, se é um código, se é uma máquina. Isso é democrático. Qualquer um pode fazer parte. Então, não, e também não tem o mais legal de tudo, né? Não tem bandeira, não tem nação por trás disso e não tem um dono. Hum. É, então, como é possível que uma coisa rode num lugar desconhecido, que é descentralizado e distribuído, ou seja, em todos os lugares que está rodando aquele código, e mesmo assim consiga ter a segurança nesse ponto, né?
1: E pesquisando sobre esse assunto, eu fiquei sabendo que o Cruzeiro e o Curitiba, os dois clubes brasileiros aí, já tokenizaram.
0: Já, vários, uhum. tem vários outros.
1: E, e aí eu... Queria entender aí como é que, por exemplo, de maneira prática, como é que eu compraria um token assim do, do Cruzeiro, por
0: exemplo? Tem que ver se eles têm... Da maneira mais rápida de comprar um token, é você... você foi listado em alguma corretora já, por exemplo. Acredito que eles devem ter listado em alguma corretora nacional ou diretamente com o clube. Né? O clube deve ter no site alguma situação que você é... É fazer uma troca de ativo. É aquela história. Ah, se eu comprar... Vou dar um exemplo do Bitcoin, tá? Se eu comprar o Bitcoin, é, eu vou perder ou vou ganhar? Você não vai perder e você não vai ganhar. Você vai simplesmente trocar... De novo, vamos usar um número. Mil reais por uma fração de Bitcoin. Agora, perder ou ganhar é você que decide se você vai perder ou ganhar. Porque ele é um ativo que ele flutua. Flutua. Então, você pode, o preço pode flutuar para cima ou para baixo. Se você vender e não entender o que significa isso, o que, o que ele representa, você pode perder. Mas é você que decidiu vender ele porque ele flutuou para baixo. Mas se você entender, é, 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 conhecer o que é o ativo, você não vai vender. Você vai aportar cada vez mais... Porque ele, ele se torna uma reserva de valor... Uma segurança... Porque qual é o ativo do mundo... Hoje... Se nós classificar aqui... Não vamos nem classificar em 5... Mas se nós botar... É, em três situações... O que é uma moeda... Ou 5... O Bitcoin sai na frente de tudo... Porque... Ele é seguro... Ele é... A parte de segurança... Ele ganha de todas... A parte de transporte... Ele ganha de todas... A parte de divisibilidade, divisível, ele ganha de todas. É, aceitação, ele fica um pouco para trás da aceitação. E inflação e deflação, é, ele ganha, é, porque mais uma, quantidade
2: finita. É, diferente do nosso dinheiro. Escasso. Escaço, escassez, né? Um
0: bem escasso é um bem, um bem eu, que eu, eu sempre gosto de dar esse exemplo, para mim é fantástico. Tá? Eu dou o exemplo do Bitcoin, mas serve para qualquer token... Que seja feito com excelência, que tenha uma empresa por trás de excelência, tá? Que se você comprar o Bitcoin aqui em Chapecó, tá? E subir reais, trocar Bitcoin por reais e você resolver viajar para os Estados Unidos, e lá nos Estados Unidos vai ter caixa 24 horas, um ATM, que você saca dólar. Por exemplo, você troca o teu Bitcoin lá por dólar. Você quebrou a divisa, a barreira de A barreira geográfica estado, já era, né? Já era. E de
2: política e financeira, enfim. Exato. Não existem mais barreiras para esse tipo de tecnologia. Porque eu, não é que você transporta. Esse é outro mito né, que as pessoas têm, porque você é. não transporta o teu Bitcoin com você. Na verdade, ele nunca está com você. Hum. Ele nunca está na sua mão ele sempre está na blockchain. Sim. Você só consegue trocar ele por fiat, que é dinheiro, né, dinheiro real, dólar, para daí transformar em uma coisa que tu pode pegar de fato, né? Mas ele sempre está na blockchain. A diferença é que você daqui você subiu reais para trocar por Bitcoin e guardou na blockchain. Quando você aterrizou no outro país, você tirou da blockchain e trocou por dólar mas o
0: caminho ele, inverso.
2: O caminho inverso, só que ele continua na blockchain. É mais ou menos um paralelo com a conta bancária hoje, que está lá um numerozinho na tela. Porém, a diferença é que não tem, não tem nenhuma questão geográfica, nenhuma questão política, nenhuma questão de imposto, nenhuma questão... É, nenhuma questão, na verdade, porque... No próprio white paper ele nasceu como a peer-to-peer -peer, é, cash system, ou seja, um sistema de pagamento peer-to-peer, -peer, ou seja, ponta a ponta, eu pago uhum. você, você paga eu e nada mais existe no meio do caminho.
1: Sem intermediário.
2: É, então esse é, esse é o conceito principal.
1: E eu também li sobre antecipações de, de recebíveis, por exemplo, de uma empresa que tem um token é, como é que fica esse, como é que converta na, converte na moeda estável, por exemplo que eu acho que talvez seja uma dúvida é, grande entre quem não entende desse mundo como é que eu transformo isso?
0: como é que você vai fazer o token virar reais é uma moeda, volta? é uma, uma moeda
1: estável sim.
0: então, é aquela situação é, o token, ele tem que ser um projeto bem feito dentro de um contrato inteligente e tal, aí a equipe, a empresa vai decidir aonde ele vai ser negociado, tá? Vai ser negociado no site próprio da empresa? Sim, tá, mas para isso precisa ter um pool de liquidez, né? Porque se eu comprar mil reais é uma coisa, mas se vier alguém quiser comprar um milhão de dólar, onde é que está o pool de liquidez desse cara, entende? Então aí é uma situação onde entram as corretoras nacionais, tá? É, aí existem várias, inúmeras corretoras nacionais que, dentro dessas corretoras, hoje até ultrapassa um pouco isso. O mercado nacional o brasileiro tem uma liquidez de 100 milhões de reais dia. É, então, a liquidez desses ativos não é problema. É, mas qual é que é a principal função de um token da Wet Planet? Né? Qual é que é a intenção de quem fosse criar e comprar um token? médio longo prazo. Então a ideia não é fazer operações de trader dentro de um com um token desse. você comprar hoje para liquidar daqui 15 dias, né? Você vai comprar hoje e vai pensar em no mínimo 12 meses. Por quê? Porque você fez um investimento. Quem que faz um investimento para não pra, é, realizar antes de 12 meses? Não faz sentido falar que é um investimento, né? Aí te respondendo. A liquidez, a transformar de volta para reais é a empresa que tem que decidir. Bom, a gente tem caixa e tem pool de liquidez dentro da própria empresa. Então, a empresa, é, por exemplo, no, na, nos contratos inteligentes, é, vai ser token finito ou vai ser infinito? Né? Porque tem uma situação disso. Aí tem que cuidar muito na quantidade de token que foi para o mercado. O que voltar para a empresa, para a liquidez, o que, que a empresa vai fazer? Aí é chamado de queima. Então não não esse token que voltou não volta de novo para o mercado, esse token é queimado. Então isso tudo é colocado dentro do contrato inteligente. né? Então é pensado no início, no meio, no fim, já é pensado na empresa. Um exemplo, tá? fatura 5 milhões por ano, vai faturar 30. Então já é projetado lá para frente. Essa queima de token é muito importante para se tornar escasso, né?
2: Exatamente, vai controlar a inflação ou deflação do token, isso. né? Junto, é claro, da oferta, que seria a oferta e demanda, ou seja, quem está procurando vender, quem está procurando comprar, inclusive, dá para programar no contrato inteligente que esse token não poderá ser vendido dentro de seis meses, por exemplo. Exato. Que já tem instrumentos financeiros hoje que são assim, você entra e não pode sair dentro de seis meses, né? Então, até isso, tu pode colocar lá como, como regra, né? Então, a, a a versatilidade é a diferença, a única diferença que a gente está... Para o pessoal entender o que é um contrato inteligente, a gente está pegando toda a complexidade jurídica, financeira e tudo aquilo que estava escrito num papelzinho hoje e que precisava de um terceiro, por exemplo, um cartório, uhum. uma equipe de advogados e todo mundo dando a chancela e carimbando lá. Né? Eu dou fé. O Eu dou fé, o escrivão, né? o nome do escrivão lá que já tem 118 anos de idade. <risos> Então esse cara, ele está dizendo, não, o contrato de vocês é válido. Pum, tá aqui o carimbo. A diferença para o contrato inteligente é que ser bem escrito não precisa que é, um terceiro carimbe isso. Porque se você concorda com o que está escrito, eu concordo com o que está escrito e nós concordamos que contrato inteligente é algo seguro, imutável Ué. e transparente, porque qualquer um pode auditar, a gente simplesmente bota ele rodar.
1: Aí deu OK, aí deu OK, ele está é.
2: rodando e ele vai executar o que aconteceu. Por exemplo, chegou o mês que vem, ele vai amortizar uma parcela, ele vai distribuir os dividendos, tudo isso ele vai executar automaticamente e ele vai fazer isso sozinho. Ou seja, é um algoritmo, é um código, é um é. código de computador que fica rodando e esperando. inputs, tipo. Só inputs, tem né?
0: uma questão, né, que é para ficar bem respondido, é, a distribuição dos dividendos e pagamento de parcelas e tal ele não vai pagar com reais, tá? E, graças a Deus que o contrato, que a blockchain não aceita reais, tá? Então vai ser do token do envolvido token. ou, por, por exemplo, assim, ó, é, tem, tem outras formas a serem feitas, não precisa ser daquele token. A empresa pode, daqui a pouco, assim, a empresa vai fazer uma compra boa de BNB, por exemplo, que o, a blockchain por trás da BNB é a BSC. A BNB é, a, é, a, é o token da Binance, que é a maior corretora de liquidez do mundo, né? Não tem nenhuma maior que ela com liquidez. E então a empresa pode usar a BNB para fazer esse tipo de pagamento, porque ela é mais aceita. Porque ela tem um ecossistema, né? O negócio dela
2: é, é, é permitir que o pessoal faça trade, investimento e tudo lá dentro. Exato. Então, eles criaram um token de utilidade que as pessoas podem usar para pagar as taxas, por exemplo. Então, vamos transportar para o mundo aqui agora. Vamos fazer, tipo, um paralelo. Sim. É, pensando longe, se a IPLAN tivesse um token, ela poderia utilizar esse token, por exemplo, para saudar a, as dívidas com os fornecedores. Eu podia usar esse token para pagar... O, o salário dos seus, dos seus funcionários, ou Exato. podia usar esse token, é, por exemplo, para comprar novos ativos
0: ou para reinvestir. Ou melhor, quem fosse contratar serviço da WePlan é, pagasse com o token teria, teria um 25% de desconto. Boa. É um exemplo aí. Ou seja, é, nós temos hoje no Brasil um curso forçado da moeda. Exatamente. O governo me obriga a usar o real. É, então, a gente vai, vai imitar o governo e vai fazer um curso levemente forçado. Eu vou te dar uma... Só que uma... vai ter benefício. E eu não tenho benefício para usar é, reais. Exatamente. Não sei se vocês têm, mas enfim... Não. não eu vou te dar uma métrica, você
2: vai gostar bastante, cara. E ela é verdade. O real é a moeda queridinha do brasileiro, cara. É? Ela é a queridinha do brasileiro. Todo mundo usa, né? Todo é. mundo usa, todo mundo tem... Então, vocês podem ver, quando você só tem uma opção, é a melhor opção, cara. <risos> Entendeu? Então, a, a gente quer chegar nesse ponto, assim, de explicar que o que a gente está trazendo aqui são alternativas ao mundo Fiat, o mundo fiduciário atual, ou seja, a moeda corrente que a gente tem hoje, que, de, que a gente não tem controle. E outra, ela não é sua. Você acredita que ela é sua. E outra, é, o valor que ela tem não necessariamente é, vale o que ela diz, o que, que eu quero dizer com isso? Que o se você guarda uma nota de 100 embaixo do colchão, ano que vem ela não será ela não va, ela não poderá mais comprar 100 reais, né? Então é aí que tá a diferença. É, ela continua valendo 100, tá escrito 100. Mas você não compra mais 100 reais é, de compras ela. Com continua
0: ela continua sendo uma nota de R$100, pois exatamente. ela perdeu o, o poder, poder de compra. De compra. Exatamente. É o que acontece todo ano, né? É, Perde o, o poder eu de eu compra, não, a inflação come.
2: Derreta. Então, por isso que a gente não tem controle sobre isso. Porque quem detém, quem detém o controle sobre a economia é um governo, é uma política,
0: são interesses. Então, vamos lá. E o que, que vai dar, é, vamos dizer assim, o valor do token, por exemplo? É lindo. É lei da oferta e procura. Se tem uma empresa séria por trás, que tem pretensões, formas de crescimento e pessoas sérias trabalhando, vai ter procura. Vai ter a oferta e vai ter procura. Ou seja, o preço tende a subir. Por quê? Porque, porque esse é o lastro dele. Exato. O, qual, qual é o
2: lastro do token? É o valor que você percebe. Por exemplo, a gente percebe valor no Bitcoin, a gente, eu digo... Os mais... Os usuários. Os usuários que, que tem, né? Que detém. Porque a gente percebe esses valores de segurança, imutabilidade descentralização, democratização. É isso que a gente percebe nele e por isso a gente dá valor e compra. Então, de nada adianta existir um token para uma coisa que ninguém vê valor.
0: Exato.
1: Certo? Então, valor percebido reflete no preço. Ok. O que não tem um crescimento tão grande, como você comentou. A empresa tem que ter esse perfil, essa tem, característica. Perfeito. De ter um crescimento, uma alavancagem muito rápida. Por exemplo, um
2: dos valores que eu vou perceber no token da Weplan é ver ano a ano que ela tem um crescimento que duplica, por exemplo. Exponencial. Ou ver que ela está inovando em várias áreas. Então, a única diferença do mundo dos investimentos atuais para um token é que eu não vou estar tá comprando um papel. Eu vou estar tá comprando algo digital. Né? E aí, nessa questão digital, fica a, a legal a questão da distribuição, porque é facilmente é, distribuído e divisível. Né? Então, é, eu posso comprar uma fração do token, eu posso enviar, por exemplo, o Ismael. Vamos dizer que você detém 10 tokens da Plan e você resolve vender. Você não necessariamente precisa para o mercado oferecer isso, você pode mandar direto para mim, entendeu? Então, de maneira digital. E isso sem nenhum intermediário, usando só a blockchain que o token e o contrato inteligente foi criado, né?
0: Exato.
1: Então, é, isso é um divisor de águas enorme, porque uma empresa por exemplo, para abrir um IPO na bolsa hum. precisa ter um histórico gigantesco, precisa ter um, um tamanho, precisa uma relevância muito grande Equity. no mercado... O equity, eu tenho os critérios da, da, da CVM também, e isso faz com que uma empresa, vamos imaginar assim que, que seja como se fosse uma, uma da bolsa de valores, tu abre ali um, um, um espaço e as pessoas investem dentro e faz a tua empresa crescer de uma, maior, uma maneira muito mais exponencial que você levaria anos no mercado para conseguir.
0: E aquela história, vamos lá de novo. Quem investe em bolsa, né, e compra ações da Petrobras. Consegue abastecer com, com as ações da Petrobras?
2: Jamais, né? Não. É uma...
0: Agora, se comprar o token, consegue abastecer com é. o token e consegue comprar os móveis é também.
2: Boa, é isso aí. Eu queria, então, agradecer aí a, a presença do Gava e deixar o espaço para ele... É, fazer o jabazinho dizer o que que ele que que ele está vendendo além de bitcoin né galera <risos> que cotação que tal até o bitcoin para mim comprar mas é, brincadeira à parte é, o que mais que você trabalha e se você trabalha também no na área da educação eu acho que Acima de tudo, né, o que a gente pretende trazer aqui é educação, conhecimento, mostrar para a galera que cripto vai muito além de pirâmide <risos> e Maracutai, né? Porque na verdade o público percebeu rápido que o desconhecimento das pessoas poderia ser monetizado, né? E cripto foi feito isso muito rápido, né? Teve muita pirâmide, com um monte de outras outros tipos de troca e de <risos> mercadoria, enfim. E só que cripto com promessas assim... que cripto por ser virtual, digital, enfim, acelerou muito isso, né? E aí ficou nesse estigma da galera, então a gente quer mostrar que já tem, né, Gava, empresas que trabalham sério com isso e já fornecem tokenização. E, então, fazendo esse disclaimer, esse, essa, esse parênteses, Gava, então o espaço é teu aí pra te falar o que, que você pode colaborar aí no mercado. Show
0: de bola. Então, pessoal, como eu venho já de alguns anos no mercado, né, é, eu certeza que eu, o que eu passei já, o que eu já tomei, dá para se dizer, de prejuízo no mercado, o que eu é, fui iludido pelo mercado é, eu vou ensinar a vocês a não ser iludido pelo mercado e mostrar que não existe almoço grátis, tá? Que só tem duas maneiras de você perder dinheiro com cripto é a ganância e a falta de conhecimento então, se você segurar a ganância, colocar a paciência e entendimento nesse setor, você não vai perder dinheiro com criptomoeda, tá? Só que tem que trabalhar muito o seu psicológico, entender do que está acontecendo, o porquê comprar agora, o porquê não comprar agora, tá? Então, eu é, ensino as pessoas a trabalharem desde o básico, médio ou avançado em criptomoeda. O básico seria... Abrir conta de criptomoedas, um básico mesmo, abrir conta em corretoras brasileiras, internacionais, é, auxiliar quais são as melhores, e a parte média é entender o que tem por dentro de uma corretora. Né? Tipo assim, como eu compro, como eu vendo, como que eu faço para meu, os meus reais virar primeiramente dólar, né? é, dólar que é dentro de cripto é o SDT, e o SDT virar Bitcoin, Bitcoin virar outras altcoins, isso então é uma parte intermediária. Aí a parte mais avançada, eu ensino a galera a fazer leitura gráfica, né? entender o que é um gráfico, aí já vai para um outro app, né? que é o TradingView, que já vai mais a fundo dentro dessa tecnologia. Né? E vai trabalhar com criptomoeda de fato. Dá para viver de cripto? Dá. Tá, que nem no meu caso, é uma situação. Mas o bom é a pessoa ter uma renda e ter aquilo como um investimento. Né? Aí ela vai conseguir dormir, vai conseguir trabalhar, ter as então aquilo vai ser um adendo, uma situação à parte do que ela já faz. Né? Vai ser muito melhor do que ela, com certeza, CDB, CDI, poupança, aquela coisa toda, diversificar os seus investimentos. Tá Maravilha,
2: é isso aí. A gente tem um, um ditado básico né, No mundo dos investimentos Que você tem que Trabalhar e fazer dinheiro E fazer o dinheiro trabalhar para você Ou seja, a cripto é mais um Digamos, uma classe de ativos Que você vai monetizar o seu dinheiro É né, assim como Outros investimentos A diferença pessoal de cripto Para outros investimentos é Primeiro, democrático Qualquer um pode ter acesso 24 por 7 é o mercado não aberto, desliga nunca, não né? desliga nunca. Outra coisa, aí é um ponto que eu acho que é um valor, mas tem muita gente que não gosta. Não tem circuit breaker, <risos> ou seja, se cair para zero, vai cair para zero. E não tem é, bolsa, não tem botão do, do presidente que aperte, que, que impeça isso. Então, é, é o lugar que funciona a liquidez. Oferta e demanda funciona lá, porque nos mercados <risos> regulados tem alguém que aperta o botãozinho e não deixa você negociar quando Exato. o negócio cai. A pandemia mostrou isso. Uh, e, finalmente, uh, é um lugar onde você consegue muita assimetria. Como é né, uma coisa nova, assim como o investimento numa empresa nova, que está começando agora, que a gente sabe, quem investiu lá na Amazon e comprou mil dólares, estaria com quanto hoje, né? Então... A cripto é mais ou menos isso. É um mercado muito novo, por isso tem assimetrias e volatilidade muito alta. Então, aí também tem oportunidades, tanto de ganhar quanto de perder. Então, feito essa explicaçãozinha básica. E muito obrigado pelo
1: conteúdo, Gava. É isso aí. É isso espero aí. que Primeiro seja de muitos. proveitoso e a gente vai com certeza gravar mais, conversar bastante. Eu quero conhecer mais sobre esse mercado. Isso aí, obrigado.
2: É isso aí, galera. Acheiamos espero que... Um. Tenham conhecido um pouco mais sobre esse universo. Valeu. Valeu.
0: Valeu, um abraço.